0: 5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren, und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
1: Wie lange ist es schon, 5.12 Uhr? Diese Frage aus Juli C.'s neuem Roman über Menschen begleitet uns heute in die zweite Runde, auf die zweite Fahrt dieser Veranstaltung. Im Podcast des Studiengangs Ethik der Textkulturen ist heute der Philosoph und Lehrstuhlinhaber für Philosophie von der Universität Bamberg, Christian Illies. Unser Gast, den ich sehr herzlich begrüße, im Namen aller, die sich zugeschaltet haben, aus Augsburg, aus Erlangen und darüber hinaus. Mein Name ist Matthias Mayer. Als Sprecher des Studiengangs darf ich in Christian Illis einen besonders profilierten Forscher vorstellen, der die Dringlichkeit des Zusammenhangs von Bauen und Denken, von Architektur und Ethik besonders reichhaltig bedacht hat. Wer wie er über anthropologische Konzepte hinter politischen Theorien nachdenkt und über Wolkenkuckucksheime und einen Hauptbahnhof Heidegger schreiben kann, vermag Philosophie, Ethik und Architektur am und als Puls der Zeit sichtbar zu machen. Die Originalität eines Studiums der Biologie, Philosophie und Kunstgeschichte mit Etappen dann auch in Frankreich, England und Holland bahnt einen Weg, der auch in Büchern über Darwin und Kant über Evolution und Ethik zum Vorschein kommt. Die Philosophie der Architektur soll nun heute im Mittelpunkt stehen. Lieber Herr Illis, vielen Dank, dass wir Sie hören können zu diesem beunruhigenden und lebensweltlich drängenden Thema, bei dem der Ort des Menschen in mehreren Hinsichten zentral ist. Dem Menschen seinen oder einen Platz in einer sinnvollen Ordnung zu zeigen, diese Aufgabe haben Sie für das Nachdenken über Bauen und Wohnen formuliert. Wie weit fällt also auch die Architektur in eine Ethik der Einflussnahme? Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns nun auf Ihre Erörterungen, die Sie unter den Titel gestellt haben: Stahlbeton und Seelenbrei über die dunklen Seiten der modernen Architektur.
2: Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Einladung, Ihre netten Worte und diesen Rahmen, um meine Gedanken über die Architektur, aber auch über dunkle Seiten der modernen Architektur zu teilen. Der gleichsam alarmistische Titel ihrer Reihe 5 vor 12 lädt ja dazu ein, die dunklen Seiten besonders zu betonen. Das ist auch mein Thema, wobei es ganz wenig alarmistisch, sondern ganz banal beginnt, wenn wir uns klar machen, dass Bauwerke zunächst einmal der funktionale Ort sind, an dem wir unser Leben vollziehen. Bauwerke schützen uns vor Kälte und Regen. Sie grenzen den privaten Bereich ab. Sie schaffen Zugänge und verschließen andere. Sie gewähren Ausblicke, aber auch Begegnungen, Austausch. Wir arbeiten in Räumen. Sie garantieren eine Beständigkeit, eine Vertrautheit, sie bahnen Möglichkeiten und sie schließen die Zufälligkeiten aus, indem sie eine verlässliche Umwelt, eine Umgebung schaffen. Aber sie sind auch und ganz besonders entscheidend für unser Innenleben. Sie sind eben nicht nur funktional, sondern sie sind auch das, was wir mit all unseren Sinnen und Gedanken Erfüllen, beleben und was uns prägt. Hier findet unser Leben statt und sie sind der Ort auch der Erinnerungen. Sie sind gegenwärtig, erlauben den Blick zurück und sind immer auch ein Angebot, in die Zukunft zu blicken, indem sie Möglichkeiten eröffnen. Diese vielen Dimensionen der Bauwerke machen sie zu einem besonderen Ort der Bedeutung, für uns, für unsere Seele. Und das ist das Thema meiner Überlegung. Das will ich jetzt mit Ihnen ein wenig erkunden, was das für ein Zusammenhang ist zwischen der Seelenwunderlichen Bergwerk und den Bauwerken. Was bedeuten sie eigentlich für uns und vor allem für das, was wir sind, für was ich hier Seele nennen will. Zugespitzt wird die Frage dann aber lauten, warum einige Bauwerke, viele, ein Architekturstil, der sich in der Moderne besonders ausgeprägt hat, offensichtlich immer wieder für Irritationen sorgt. Und da meine ich den Baustil der internationalen Moderne, der seit 100 Jahren das Gesicht der Welt unserer Städte und der meisten Häuser und Räume prägt. Dafür steht hier der Begriff Stahlbeton als ein Pass pro Toto, soll er einen bestimmten Architekturstil ansprechen. Ich werde den Stil bald noch ein wenig charakterisieren, aber falls Sie sich vergewissern wollen, was ich hier genau meine, brauchen Sie vermutlich nur den Blick einmal von Ihrem Bildschirm zu heben und aus dem Fenster zu blicken und Sie werden dort zahlreiche Beispiele dessen finden, um was es mir geht. Aber schauen wir zunächst allgemein auf den Zusammenhang zwischen Bauwerken und unserer Seele. Wenn ich jetzt Seele sage, ist mir klar, dass es bei vielen Psychologen, Fukoyanern, Soziologen, vermutlich auch bei den Literaturwissenschaftlern, die alle von einem konstru konstruktivistischen Virus befallen sind, ein gewisses Erschrecken auslösen kann. Aber Sie können gerne statt des Begriffes Seele in den nächsten Minuten einfach Psyche, sich denken, Identität. Sie können auch, wenn Sie ganz modern sind, vom Mind sprechen. Ihren Seelenfrieden möchte ich also nicht erschüttern. Es geht nicht um den Begriff, sondern es geht um uns beziehungsweise um das, was uns in einem gewissen Sinne ausmacht. Seele, Darunter verstehe ich hier die Summe unseres bewussten Erlebens, Fühlen, Denkens, vor allem auch unserer Selbstdeutungen, unseres Selbstverständnisses, wie wir uns sehen und wie wir uns in dieser Welt sehen und in dem Austausch mit dieser Welt. Das Bewusstsein ist ein Kern dieses, dieser Seele, in diesem Bewusstsein werden die Fülle der Eindrücke und inneren Zustände zu einer Art Einheit zusammengefasst. Kant sprach hier vom Ich-Denke, das alle unsere Vorstellungen begleiten können müsse. Und für diesen inneren erlebten Zusammenhang der verschiedenen psychischen Zustände möchte ich Seele sagen und dass das ein etwas, poetisch klingender Begriff ist, hat eine weitere Absicht, denn ich schließe hier an Konzepte der narrativen Identität an, nach denen wir unser Innenleben immer wieder erzählend und vor allem erzählend uns ordnen, uns bewusst machen, ihm eine uns zugängliche Struktur und Bedeutung geben. Narrationen Geschichten sind die Weise, wie wir uns zu uns selbst, aber auch zu unserer Geschichte, unserer Gegenwart und Zukunft in Vergangenheit, Entschuldigung, zu unserer Gegenwart und unserer Zukunft in eine Beziehung setzen. Die Frage, ob etwas Sie betrifft, ob ein Kind in einem Sandkasten Sie gewesen sind, die Frage, ob ein Mensch, dem Sie begegnen, etwas für sie bedeutet, all das werden wir uns in Geschichten deutlich machen. Wir erklären es nicht kausal, sondern narrativ. Und das heißt dann vor allem auch, indem wir Absichten und Intentionen mit hineinnehmen, all das gehört zu dem, was eine Geschichte ausmacht. Und diese Geschichten sind nicht nur eine Kuriosität der Menschen, die sie abends oder im Supermarkt, beim Taxifahrer oder Friseur in verschiedenen Gelegenheiten von sich geben, sondern sie scheinen wirklich zentral für die Stabilisierung, für die eigentliche Festsetzung dessen, was unsere Identität ist. Mit ihr vergewissern wir uns dieses Kerns, aber auch der Kontinuität dessen, was sie sind in ihrer eigenen dynamischen Entwicklung. Zu den Geschichten gehört eben elementar auch die Zeitdimension und wenn ich hier Seele sage, meine ich eben auch unsere Entwicklung, Entfaltung, Reifung als eigenes Wesen, als Identität in der Zeit. Paul Ricoeur, einer der ähm, großen Vordenker dieser narrativen Identität, spricht davon, dass unser Leben ein rastloses Tun und leidenschaftliches Suchen ist nach einer Erzählung sein. Wenn wir mit einem solchen narrativen Identitätsbegriff arbeiten, fragt sich nun, was der Zusammenhang zu Bauwerken ist. Nun, es ist ein sehr tiefer. Und um das zu verstehen, können wir verschiedene beleuchtende Aspekte kurz vor Augen uns führen, die diesen Zusammenhang zumindest plausibel machen. Auf der einen Seite gibt es das, was in der Psychologie als Pareidolie bekannt ist, das Phänomen, dass wir als Menschen in Muster, Strukturen, in gegebene Sinneseindrücke sehr häufig Gesichter oder andere vertraute Gestalten hineinlesen, hineinsehen. Sie kennen wahrscheinlich die berühmten Beispiele, dass verschiedene Mars-Sonden bereits Lebewesen auf dem Mars entdeckten und die Fotos uns alle restlos überzeugt haben, dass es dort kauernde Affenmenschen auf Felsvorsprüngen gibt. Das ist die Folge dieses hochspezialisierten Instrumentariums unseres kognitiven Apparates, Gesichter, Gestalten zu identifizieren. Wir sehen sie in alles, was nur irgendwie. So deutbar ist. Und das hat einen evolutionär tiefen Sinn, denn es ist sicher wesentlich besser, 20 Mal irrtümlich irgendwo ein anderes Wesen gesehen zu haben, als einmal das andere Wesen mit dem Stein in der Hand nicht erkannt zu haben. Es ist ein eklatanter Überlebensvorteil, intentionale Wesen hochspezifisch identifizieren zu können. Mehr noch, für den Menschen ist nicht nur das Erkennen eines Gesichtes bedeutsam, sondern immer auch schon das Lesen des anderen Gedichtes. Äh, Entschuldigung, auch des Gedichtes, aber ich meinte des Gesichtes. Denn der andere Mensch ist für uns das Zentrum unseres Daseins. Auf ihn sind wir verwiesen von Anfang an. Mit ihm handeln wir und die eigentliche Entstehung des modernen Menschen wird man sich, Tomasello folgend, vor allem als dieses Vermögen, also als, vor allem als inspiriert oder angetrieben von diesem Vermögen denken müssen, dass wir den anderen individuell erkennen können und wissen, ob wir ihm vertrauen können oder nicht, was seine Absichten sind, wie er uns anschaut, dass wir Gesichter lesen können ist ein unglaublicher Vorteil und eine absolute Notwendigkeit für jeden, der auf diese Form von extremer Kooperation, auf Freundschaften, auf Bindungen an andere Menschen angewiesen ist. Sie müssen wissen, wem sie vertrauen können. Sei es, indem sie mit ihm dann den Mammut jagen, oder sei es, dass sie mit ihm sich für ihr Leben verbinden, um etwa Nachwuchs aufzuziehen. Und dieses uralte Erbe prägt uns. Deswegen können wir fast gar nicht anders als in allen möglichen Strukturen Gesichter gegenüberlesen und mit diesem Erkennen zugleich Bedeutung darin finden. Es ist also eine Art evolutionärer Überschuss, den wir hier mit uns haben und der dazu führt, dass ein Haus, was zwei Fenster hat und vielleicht einen Eingang darunter mit einem heruntergezogenen Dach und sofort wie ein Gesicht anschaut. Aber es führt auch dazu, dass wir bei der Charakterisierung von Gebäuden Begriffe nehmen, die wir üblicherweise auf Menschen anwenden. Wir sprechen von einem bedrückenden Haus, von einem einladenden Haus. Wir sprechen von einer Architektur, die einen fröhlichen Eindruck macht oder ein traurig vernachlässigtes Gebäude. Wir, wir nutzen diese Begriffe zur Deutung von Gebäuden. Und das ist natürlich dann auch ein großes Thema für Kunst, vor allem auch Literatur, immer schon gewesen. Denken Sie an Kafkas Schloss, in dem dann das Schloss, dieses Gebäude mit seinen unendlichen Fluren und Gängen und Räumen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen und ins Unendliche Nichts sich verlieren, die in ihrer scheinbaren Offenheit eine letzte Unzugänglichkeit zeigen. Mehr geschildert ist es als ein Gebäude, sondern im Grunde das gegenüber einer stumm gewordenen Metaphysik, das den Menschen in einer Fremdheit und Unzugänglichkeit nur noch begegnet. Wie der eine Mann vor dem Gesetz, dessen Tore sich nie mehr öffnen, so ist im Schloss dieses Gebäude der Träger einer, nicht nur einer Bedeutung, sondern der Kernbedeutung dessen, wie Wirklichkeit zu sehen ist, nach Kafka. Und auch Sebalds Roman Austerlitz, den ich für einen der großartigsten Romane der wahrscheinlich Nachkriegsliteratur überhaupt halte, finden Sie in wunderbarer Weise diese Nutzung von Architektur zum Ausdruck von tiefen Bedeutungen. Aber nicht nur zum Ausdruck, sondern es, der Roman ist getragen von einem faszinierenden Vermögen in den Baustilen und Architekturen des vor allem 20. oder ausgehenden 19. Jahrhunderts, das zu passen, was den Geist dieser Zeit deutlich macht, aber auch was den Geist dieser Zeit prägt. Architekturen werden zu einem Art Dialogpartner, die viel erzählen können und die dem Helden des Buches, Jacques Austerlitz, aber auch dem Erzähler des Buches im Buch wie vermutlich auch dem Leser, die Augen öffnen können und nicht nur etwas über die Welt oder andere erzählen, sondern auch über sich selbst. Und das ist das Entscheidende, dass in der Weise, in der wir Architektur und Bauwerke immer schon als ein biologisches Gegenüber erleben, wir zugleich uns selber in unserer Identität finden. Dieses Alternativ, was Hegel mit seinem Nachdenken über Anerkennung erstmals pointiert auf den Begriff gebracht hat, durchzieht diese Weise, in Architektur ein Gegenüber zu finden. Das andere ist nicht nur ein Objekt der Ergründung, sondern es ist immer auch dadurch, dass es in einem bestimmten Sinne mit mir in einen Dialog tritt, ein, eine Form der Selbst. Gründung des Selbstfindens. Charles Taylor hat in seinem faszinierenden Buch The Sources of the Self diesen Zusammenhang sehr deutlich gemacht, indem er sagt, dass diese konstitutive Rolle des Raumes für unser Selbstverständnis eine sich durch die ganze Geschichte nachweisende Linie gibt, dass wir uns orientieren, dass wir im Kern uns so bestimmen indem wir uns auf etwas ausrichten, auf eine Idee des Guten, des Richtigen. Und das schon in diesem Begriff des Ausrichten, der Orientierung deutlich ist, dass wir das zutiefst räumlich verstehen. Ausrichten heißt, sich einen Ort geben, in einem normativen Zusammenhang, in ein Verhältnis setzen, ein räumliches Verhältnis. Und das erklärt die tiefe Bedeutung der Architektur für das, was ich hier Seele nenne für unsere Identität. Wie tief dieser Zusammenhang ist, werden Sie aus vielen Beispielen und Erfahrungen selber wissen. Ich will nur auf einen letzten äh, verweisen hier. Denken Sie an die Bedeutung, die der Ort, der Raum dann ganz buchstäblich etwa für alte Menschen spielt, die die in der Gefahr sind, diesen inneren Zusammenhang nicht mehr für sich erfahrbar und erlebbar zu machen. Alte Menschen, die dann aus ihrer vertrauten Umgebung, aus ihrem Wohnort in ein Heim, in eine Einrichtung gebracht werden, um medizinisch versorgt zu werden, die brechen sehr oft innerlich auseinander und körperlich zusammen. Sie finden dann keine Orientierung mehr, weil auch der äußerliche Raum in diesem dialogischen Bezug zu ihnen auch diese Stabilität ihnen gegeben hat. Im Roman Austerlitz finden Sie dieses immer wieder dadurch gespiegelt, dass Jacques Offenbach, die Hauptgestalt, ja auch sich selber findet auf einer Reise in die eigene, in die Orte der eigenen Vergangenheit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eigentlich den Roman kennt, wer von Ihnen hat ihn denn nicht gelesen, muss man bei einem solchen Roman sagen. Da haben Sie noch was Wunderbares vor sich. Schauen wir jetzt auf Stahlbeton. Was meine ich also mit diesem modernen Baustil? Ich sagte bereits, schauen Sie sich um draußen drin, Sie werden das meistens finden. Sie sehen das etwa bei Ihnen, Frau Forrester, dass die Deckenhöhe und der Raumzuschnitt Vermutlich ein Gebäude nach 1922, wahrscheinlich aus den 60er Jahren, verrät. Das, ist, das, das sind typische Merkmale dieser Architektur. Kubische Gebäude entstanden zum ersten Mal, die sich verabschiedeten in einer teils aggressiven Weise, vor allem von dem Stilgemisch des Historismus, aber auch von anderen Bautendenzen der Zeit, eine industrialisierte, Form der Architektur sollte entstehen, eine moderne, hochfunktionale, die den Bedürfnissen des modernen Menschen gerecht, gerecht wird. Eine Architektur, die sich selbst als gleichsam die eigentlich rationale und wissenschaftliche verstand, jedenfalls in den radikaleren, bei den radikaleren Vertretern. Damit verschwanden Dekorationen, historische Anspielungen die ganze ähm, Ausdruckssprache der klassischen Architektur. Es entstand die Architektur für die Zeit, die moderne Architektur, mit dem Anspruch, dem zunehmenden Anspruch, die einzig richtige Architektur zu sein. Die Kraft dieses Anspruchs können Sie gerne mal ausprobieren, wenn Sie einen Architekten kennen oder ihnen kennenlernen wollen und selbst wenn Sie selber ein Architekt sind, können Sie das ausprobieren, stellen Sie sich einfach vor, Sie wollten ein Bürogebäude bauen und sagten, ich will es aber mit Spitzdach haben. Das entsetzte Zusammenbrechen Ihres Gegenübers, der stumme Aufschrei, der Verzweiflung des Architekten, dem Sie das vortragen, wird Ihnen sagen, wie sehr bestimmte aus dieser Tradition stammende Bauformen heute in einem eigentümlichen Verpflichtungscharakter sich präsentieren, sich als tatsächlich alternativlos darstellen. Drei Merkmale möchte ich jetzt hier betonen, weil sie interessant dann auch den Zusammenhang zur Seele, mein Thema, illustrieren können. Erstens lässt sich dieser Stil, Inter, dieser internationale Stil, in eine, mit einem starken Minimalismus beschreiben, der formal bedeutet, dass vor allem auf geometrische kubische Bauformen zurückgegriffen wird, dass die Horizontalität betont wird, etwa durch die liegenden Fenster, aber dass auch die industriell verarbeiteten Materialien einen weitgehenden Minimalismus ausdrücken. Es ist nicht die Vielfalt des Handgefertigten, die gefragt ist, sondern die Wiederholbarkeit des maschinell Produzierten. Und darum ist Stahlbeton oder Beton zunächst auch das Lieblingsmaterial des neuen Stils geworden. Zweitens hat der Stil vor allem durch die technischen Möglichkeiten auch eine unglaubliche Freiheit mit sich gebracht. Freiheit, die zunächst heißt, dass man unabhängig von den traditionellen Formsprachen, von dem ganzen Vokabular der klassischen Architektur, aber auch von regionalen oder lokalen Erwartungen oder Traditionen neu, nüchtern, nach Funktionen fragend zu bauen versucht. Traditionelle Erwartungen haben dabei keine Rolle zu spielen, sondern man fragt neu, was eigentlich das Wohnen, was das Einkaufen, was das Arbeiten ausmacht, etwa in der Küche und wie dann eine funktionale Küche zu gestalten ist. Freiheit heißt aber auch, dass durch die neuen Techniken ganz andere Möglichkeiten sich eröffneten. Die Verbindung etwa von Beton und Stahl erlaubt dann das Überbrücken riesiger, äh, weiten das Bauen in die Höhe, die Wolkenkratzer entstehen und so weiter. Und formal zeigt sich dann im Brutalismus in besonderer Weise dann auch die Freiheit in der Formgebung. Der Brutalismus, ein spätes Kind dieses internationalen Spiels, überbietet sich fast in skulpturalen Gebäuden, die diese Freiheit zelebrieren. Und drittens wird man von einer Kontextlosigkeit dieser Architektur können. Das ist zumindest der häufig ähm, erhobene Anspruch, vor allem ist hier Hannes Meyer zu nennen, einen der Direktoren der, der Bau, des Bauhauses. Die Architektur soll keinen Bezug nehmen. Dasselbe Bauwerk kann überall stehen. Es macht keinen Bezug zur Geschichte oder zur Umgebung oder zur Natur. Derselbe Supermarkt steht vermutlich in Augsburg derselbe Typ, in Wanne-Eickel und in Chicago. Es gibt nichts daran, was unmittelbar anknüpft. Und wenn Sie in die modernen Städte gehen, finden Sie, dass in der Regel auch neben historischen Gebäuden sich die Moderne ohne jeden Bezug mit ihren Bauwerken setzt. Kontextlosigkeit ist also ein weiteres Merkmal. Das ist nun sehr zugespitzt, sehr vereinfacht, es ist mir völlig bewusst, dass das 20. Jahrhundert sehr viele Architekturstile hervorgebracht hat. Es gab auch Reaktionen darauf, etwa den Regionalismus oder Variationen des Heimatschutzstiles, wie er sich in Deutschland schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte und bis in die 50er, 60er Jahre zu finden ist. Es gibt also vielfältige auch Antworten. Die Postmoderne ist eine Rebellion gegen diese Vorgaben. Mich interessiert aber nun dieser besondere und sicher auch philosophisch interessante Baustil, der in einer gewissen Radikalität beansprucht, eine Form von moderner Rationalität und Angemessenheit zu sein. Und gerade dieser Stil nun hat ein interessantes Doppelgesicht. Auf der einen Seite diesen Anspruch, der eigentliche Stil für den modernen Menschen in der modernen Zeit zu sein, daher das Gesicht des Architekten, den sie vorschlagen, ein Spitzdach zu machen, so kann man heute doch nicht mehr machen, ist dieser ganz faszinierende normative Satz, den sie dann als Antwort bekommen und auf der anderen Seite ein schon frühzeitig artikuliertes Unbehagen über diese Architektur. Vor genau 60 Jahren erschien von Jane Jacobs das erste große Buch, was dieses thematisierte, Death, The Death and Life of Great American Cities, in dem sie sagte, dieser Form von äh, homogener Kastenarchitektur vereinfacht zerstört Stadtleben. Das traditionelle Leben in Städten wird dadurch zerstört, und auf dieses Buch folgten viele in Deutschland, bekannt natürlich Alexander Mitscherlichs von der Unwirklichkeit unserer Städte. Es gibt die gemordete Stadt, das Buch von Hafner, was Sie vielleicht kennen. Hugo Kückelhaus etwa spricht von der Moderne als der unmenschlichen Architektur schlechthin. Und Thomas Bernhard, der in seiner unnachahmlichen Art alles Böse auf den Punkt bringen kann, schreibt es, sei ein Bauverbrechen gegen die Menschheit, es gehe auf eine Vernichtung der Weltoberfläche hinaus. Und dann zog er sich in seinen Vierkanthof bei Wien zurück. Praktisch lässt sich dieses Unbehagen auch vielfach zeigen. Das große Schlüsselereignis hier, was oft genannt wird, ist der Abriss einer solchen Siedlung, Prit Igu in St. Louis, Amerika, ein Komplex, 16 Häuser für etwa 600 Personen gebaut, wird 1971 bereits abgerissen, weil niemand dort wohnen will. Vandalismus herrscht, die Menschen, die Mieter ständig wechseln, weil diese Architektur vereinfacht als seelenlos und aggressiv machend erfahren wird. Charles Jenks, selbst ein berühmter Architekt, der der Postmoderne zuzuordnen ist, schreibt damals den berühmten Satz, es war the day modern architecture died. Und Sie können auch im Internet unter YouTube das sehen, wie das ähm, Gebäude in sich in den Staubwolken der Explosion zusammenbricht. Dieses Unbehagen hat also auch ganz praktische Folgen. Es lohnt sich deswegen über diesen Zusammenhang nochmal nachzudenken und vielleicht genauer zu verstehen, was dieses Unbehagen auslöst. Ich meine jetzt nicht das theoretische Unbehagen, das wir auch in der Moderne kennen. Sie wissen vielleicht, dass gerade die Beton als Baustoff einer der problematischsten ist, den wir kennen. Also Nachhaltigkeit nicht in irgendeiner Weise mit Beton im Grunde vereinbar ist, jedenfalls dem gegenwärtigen Beton. Das Herstellen einer Tonne Zement, dem Grundbestandteil des Betons, neben Wasser, Sand und Kies, produziert 700 Kilogramm CO2. Und die Umweltverschmutzung, oder sa sagen wir, einfach den Klimabeitrag allein vom CO2 solle etwa 6% der globalen Emissionen ausmachen. Angesichts dessen dass pro Jahr so viel Beton fabriziert wird, dass man die Stadtfläche Berlins 13 Meter hoch mit Beton zugießen könnte, was ja wirklich eine beeindruckende Menge Beton ist. Aber es geht mir jetzt nicht um diese ähm, Dinge, die schon zu starken Erneuerungen anderer Baustoffe etwa zu einer Renaissance der Holzarchitektur geführt haben, sondern es geht mir darum, ob wir besser verstehen können, was an dieser, diesem Baustil für den Menschen zu einem Unbehagen geführt hat. Nun möchte ich dafür die drei Aspekte wieder kurz anschauen, weil die Zeit auch nun seinem Ende entgegenkommt und sie als Sinnofferten verstehen, wie das Joachim Fischer, der Architektursoziologe, gesagt hat. Sie sind Deutungsangebote, und dass uns die Architektur bedeutungsvoll entgegentritt, hatte ich ja zunächst versucht zu zeigen. Erstens sprach ich von dem Minimalismus in dieser modernen Architektur. Der Minimalismus zeigt sich darin, dass auf die zentralen Funktionen reduziert die Architektur dem, Ausdruck oder nicht mal Ausdruck, sondern dem Gestalt geben soll. Form follows Function ist darum auch einer der Kernsätze. Warum ist es irritierend, dieser Minimalismus? Es ist deswegen, weil der Begriff des Funktionalen hier ganz stark reduziert ist. Funktion wird im Wesentlichen mechanisch operativ verstanden, aber es gibt zahlreiche Bedürfnisse des Menschen, die hier nicht unter diesem Funktionsbegriff gefasst werden. Michael Heinrich, ein Architekturpsychologe und Professor für Design, argumentiert, dass man fünf Funktionen wenigstens unterscheiden müsse, die ein Bauwerk zu bedienen habe und zählt neben den praktisch instrumentellen Dinge auf, wie emotionale, atmosphärische oder auch semiotisch-kommunikative. Ein Bauwerk solle also auch emotional ansprechen. Das ist eine Funktion, die es erfüllen muss und die in diesem Mineralismus nicht vorkommt oder häufig nicht vorkommt. Sie solle atmosphärische Qualitäten schaffen, aber semiotisch-kommunikative auch und das ist das, was was mich hier vor allem für die Seele interessiert, die, der Minimalismus macht teilweise verstörende, aber teilweise eben auch reduzierte bis ganz fehlende Sinnofferten oder Sinnangeboten. Er ist dann reduziert, wenn ein Gebäude eben nur noch von bestimmten Funktionen spricht. Denken Sie etwa an viele der gegenwärtig gebauten Einfamilienhäusern die im Wesentlichen zu ihnen sagen, Auto. Sie sehen nur noch Garagentore. Der Eingang wird verschämt auf die Rückseite des Hauses gelegt, denn sie brauchen eine fünf Meter lange Anfahrt und dann für jede Mietpartei zwei Garagen. Das, der eigentliche Eingang, dass man in einem Haus mehr ist als ein Autoreisender, ein mobiles Zeitgenosse, wird nicht mehr in die Sinnoferte mit hineingenommen. Das ist schon der Punkt, wo man sagen kann, hier wird die Sinnoferte ganz verweigert. Es wird kein Angebot gemacht. Und wenn wir das Haus in diesem Zusammenhang mit uns sehen, als ein dialogisches Gegenüber, könnten Sie sich das so vorstellen wie einen Dialog mit einem Menschen, der Sie rein funktionell nur anspricht. Wenn Sie in ein Geschäft gehen und der das einzige Interesse an Ihnen als Mensch, das ist, dass Sie möglichst bald viel kaufen, sind Sie vielleicht noch nicht verstört, aber doch irritiert über diese Weise des Austausches. Aber wenn Sie mit so einem Menschen den ganzen Tag zusammenleben, dann können Sie verstört werden und wenn wir eine solche Architektur haben und Sie täglich auf diese schauen, mit dieser umgehen, dann erklärt das das Unbehagen an der Architektur. Wir fühlen uns einerseits als Mensch angesprochen, treten in diesem dialogischen Zusammenhang und fühlen uns zugleich zurückgestoßen und reduziert. Der Minimalismus verkennt die Komplexität unserer Identität. Freiheit und Ungebundenheit, das mag zunächst ja durchaus wie eine positive Sinnofferte sein. Wirken und ist es auch oft. Es ist was Faszinierendes in der Skulpturalität moderner Gebäude. In Augsburg haben sie dieses Haus 9x11, was offensichtlich wilde Nachbarschaftskämpfe hervorgerufen hat. Und das ist einerseits faszinierend als eine Art Betonskulptur, die dort nun in einem Garten steht, neben den Häusern. Zugleich zeigt es aber auch ein gewisses Problem dieser Freiheit. Sie ist nämlich dann in einer gewissen Weise beunruhigend, wenn sie keine innere Schlüssigkeit oder Abgeschlossenheit mehr hat. Denken Sie an die endlosen Reihen gleicher Häuser, etwa die Feriensiedlung des Dritten Reichs auf der Insel Rügen, die sie vermutlich kennen, die einerseits zeigt, dass auch das Dritte Reich begeistert diese Form von Architektur für seine Funktionsbauten Aufgriff, aber die als kilometerlanges Gebäude eine Form von schlechter Unendlichkeit, um mit Hegel zu sprechen, zeigt, nämlich eine Freiheit der beliebigen Wiederholbarkeit. So finden sich auch in vielen Hochhäusern, in vielen Siedlungen dieses findet sich dieses Motiv einer Unbegrenztheit, die deswegen verunsichert, weil wir ein in, dem, in der Suche nach Identität, in der Begegnung mit dem Anderen immer auch die Erwartung und Hoffnung auf eine Form von Geschlossenheit haben. Das heißt, eine Architektur, die keine Geschlossenheit mehr in ihrer Sinnofferte hat, hat einen Moment von Irritation, und sie kann tatsächlich verstören, wenn diese Freiheit dann zu einer Art Beliebigkeit wird. Ähnliches gilt natürlich auch für die Kontextunabhängigkeit, die diese Architektur oft prägt. Denn es gehört zentral zu, unseren, zu unserer Seele, zu dem, was ihr Gestalt und Zusammenhalt gibt, dass wir uns in verschiedenster Weise eingebunden sehen. Wir sehen uns eingebunden in das Geschichtliche. Wir erleben uns als das Kind, was einmal im Sandkasten war. Jacques Austerlitz findet erst seinen Seelenfrieden, als er sich wieder eingebunden sehen kann in dieses Kind, was mit dreieinhalb Jahren aus Prag in einen Zug gesetzt wurde, in dem diese Geschichte wieder da ist, in dem also wir historisch, zeitlich eingebunden sind, aber auch auf eine Zukunft hin eingebunden sind, aber auch indem wir örtlich, räumlich, sozial eingebunden sind. Und gerade in seiner, in seiner Tendenz der Kontextunabhängigkeit bleibt darum in dieser Sinnofferte etwas Irritierendes. Das muss nicht schlecht sein, das kann herausfordern, das kann provozieren, so wie es auch manchmal gut tut, ein Buch zu lesen, was völlig außerhalb des Üblichen ist, was man liest, einem Menschen zu begegnen, der ganz anders ist als alles, was man kennt oder erwartet, oder etwas zu tun oder über etwas nachzudenken, was nicht sofort schon wieder im Kontext des Vertrauten ist. Wir alle wissen heute über die Gefahren der Blasen, auch der Kontextblasen, in denen wir und andere sich bewegen. Insofern ist es sicher nicht so, dass alles in dieser Kontextualisierung gut ist, aber es ist irritierend, wenn diese Kontextualisierungsangebote vollständig fehlen. Um ein Beispiel aus äh, Lichtenberg zu nehmen, was hier vor der Tür liegt, ich finde es ähm, faszinierend, furchtbar, wie neben eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert ein Parkhaus dort entstanden ist oder so ein ähnliches Gebäude, was alles irritierend dekontextualisiert sich selbst und das Gebäude. Entschuldigung, Lichtenfels. Das sind die drei Aspekte, die ich jetzt noch mal aufgreifen wollte, um zu sagen, warum tatsächlich Stahlbeton manchmal mit Seelenbrei zusammenhängen kann. Seelenbrei nahm ich natürlich, weil es so schön klingt, neben Stahlbeton, aber es soll auch darauf verweisen, dass wir als Menschen darauf ausgerichtet sind, danach suchen nach einem inneren Zusammenhalt. Paul Ricoeur, das Leben als der Weg, die leidenschaftliche Suche nach einer Geschichte, die uns zusammenhält. Das Lebensideal ist nicht Fragmentierung, sondern eine innere Geschlossenheit, eine offene Geschlossenheit, gewiss, eine dynamisch sich entfaltende Geschlossenheit, aber ein Zusammenhang. Und es ist faszinierend, wenn man diese Formen des internationalen Stils und Bauwerke auf diese Sinnofferte befragt, auf das, was sie uns anbietet, wenn wir mit ihnen in einen Dialog treten hinsichtlich unseres inneren Zusammenhangs und es ist das Irritierende, dass wir oft verstörende Erlebnisse hier haben. Das ist die dunkle Seite, die andere Seite der internationalen Moderne in der Architektur, über die ich fünf vor zwölf, also mit einer gewissen Dramatik sprechen wollte. Andererseits bin ich voller Optimismus, dass wir nicht mehr einfach nur blind das weiterführen, sondern dass es viele gibt, viele Bewegungen und Überlegungen, wie wir vielleicht anders menschengemäßer, seelengemäßer bauen könnten. Vielen Dank.
0: Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de